0: Bienvenue sur Ménopauser, le podcast qui questionne la ménopause à travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application de santé dédiée au sujet, Omena. Maintenant, place au podcast J'ai le plaisir d'accueillir Sophie Kuhn, fondatrice du compte Instagram Ménopause Stories, qui compte aujourd'hui plus de 10 000 followers. Depuis deux ans, Sophie, tu y parles de, sans surprise, Ménopause et de tout ce qui l'entoure. Tu es la personne qui parle le plus et au plus de monde de Ménopause sur les réseaux sociaux. Tu es intervenue à la télévision et dans pléthore de magazines. Tu parles également dans ton livre Ménopausé et Libre, paru aux éditions Marabout. Sophie Kuhn, merci d'avoir accepté notre invitation Première question, on rentre directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu es ménopausée
1: En chemin, ouais, je suis pratiquement quelques mois près.
0: Trop cool. Et pourquoi est-ce que tu as accepté de venir sur ce podcast
1: Parce que plus on parle de ménopause, plus on est forte.
0: Et est-ce que c'est aussi la mission de ton compte Instagram
1: Oui, euh, la mission de mon compte Instagram, c'est de décorseter la ménopause. Donc de la rendre, de briser le tabou, de la rendre, je dirais, accessible, vibrante,
0: vivante surtout. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de post, de contenu que tu partages sur Instagram Les posts sont multiples. Soit ce sont des posts
1: tout à fait informatifs, type euh, l'importance de la vitamine D, euh, l'importance de, euh, de bien s'hydrater, des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment pédagogique. Soit ce sont vraiment des posts narratifs. Alors, par exemple, une fois, j'ai écrit un rêve complètement incroyable. C'est vrai, vraiment un rêve que j'ai fait, où j'ai rêvé de, que je me retrouvais dans la salle de bain, euh, la même salle de bain que Sandrine Kiberlin. Donc je raconte ça. Ce sont vraiment ouais des euh, comme pas, pas des fictions parce que c'est vraiment ce qui m'arrive tout le temps ou des conversations. Ce sont beaucoup de conversations que je reprends. Euh, soit je reprends des, des messages privés que je reçois ou des des gens qui m'interpellent. Comme là je vais en raconter une d'une euh, femme qui m'a interpellé au supermarché euh, pour me parler de la retraite, des choses comme ça. Euh, donc c'est c'est pas mal de moments euh, moments choisis quoi choses vues choses, moments choisis ouais.
0: Et euh, je me rappelle d'avoir vu un post où tu parlais de euh, l'inventeur du mot « ménopause
1: ». Oui, exactement. J'ai oublié aussi de dire qu'évidemment, je relais aussi des témoignages. Donc, des MP vraiment, euh, je demande toujours les autorisations euh, aux personnes, euh, c'est pour savoir si elles acceptent de, voilà, que, que je puisse publier. Soit ce sont euh, des témoignages où elles ont besoin de, de rencontrer d'autres femmes qui vivent la même chose qu'elles. Et je pense notamment à la ménopause précoce, donc insuffisance ovarienne. Euh, soit, voilà, elles ont euh, elles ont une problématique particulière, l'absence de libido, euh, problème avec mari ou, ou tout ce qu'on peut, ou femme, tout ce qu'on peut imaginer. Et voilà, donc ça, c'est la multiplicité des, des, des contenus. Et effectivement... Euh, je, me suis amusée, euh, oui, je me suis amusée à, à écrire un post sur Charles de Gardanne. Donc, le créateur, ça fait longtemps, hein, ça fait deux ans, euh, le créateur du mot « Ménopause ». Un post assez fictionnel parce que, euh, bien entendu, je lui ai donné vie alors qu'il bon, est, il est mort il y a quand même 200 ans, hein, enfin un peu moins de 200 ans. Et euh, j'ai essayé de me mettre dans la configuration dans laquelle il était quand il a créé le mot « Ménopause ». Donc, euh, je lui ai prêté des, euh, des intentions qu'il n'avait peut-être pas, mais euh, voilà. Donc, euh, en général, je rigole pas mal en écrivant, ouais. Et d'où vient le mot ménopause, alors « ménopause » alors Donc le mot « ménopause » a été créé donc, par Charles de Gardanne. Euh, il a été créé, première version, en 1816. Donc euh, Charles de Gardanne a écrit un traité. Euh, à la base, c'était sa thèse de médecine qu'il a passée en 1810. En 1816, il a créé donc, ce traité pour euh, vraiment, je dirais, vulgariser euh, ce qu'est la ménopause ou expliquer voilà, ce qu'est la ménopause et les dangers de la ménopause à, bah, aux médecins et à toutes les femmes. Et le premier mot qu'il a créé, c'était « ménès posi ». Donc en fait, « menes » le mois, 28 jours, et « posi ». Donc c'est « je cesse, je finis, je termine ». Donc c'est une origine grecque. Voilà, donc ça voulait dire, voilà, l'arrêt définitif des règles. Et puis, cinq ans après, euh, il a créé le mot ménopause. Alors, peut-être qu'il a trouvé, que, justement, c'est là où j'avais un peu déliré dans mon poste, qu'à son oreille, ça sonnait pas génial, qu'on ne pouvait pas euh, le chantonner ou autre. Mais euh, voilà, cinq ans après, il a créé le néologisme. Il a ouvert ce, ce nouveau champ qu'est la ménopause.
0: Et donc, il est passé d'un mot à ménopause parce qu'il trouvait que c'était plus doux, plus joli. Est-ce qu'on trouve encore le mot ménopause beau aujourd'hui non,
1: lui il a créé ce mot parce qu'il voulait rassurer les femmes, parce qu'à l'époque les mots qui étaient utilisés c'était des mots comme « enfer des femmes »,« lâche critique », des, des, des mots très très sombres. Voilà, c'est « hiver des femmes », c'était vraiment des mots très très durs qui faisaient très peur, donc il a créé vraiment ce, ce nouveau mot pour les rassurer. C'est un mot qui n'a jamais rassuré, parce que c'est un mot qui est connoté et qui porte vraiment toute une symbolique hyper négative.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu crois que les femmes ont autant besoin d'un compte Instagram comme le tien Bonne question
1: <rire> Je pense que effectivement, moi j'y suis pas allée par le dos de la cuillère, parce que j'ai choisi d'appeler mon compte « Ménopause Stories » d'employer le mot qui fait peur. C'est vrai qu'au démarrage, tout le monde m'avait dit c'est complètement taré d'aller sur Instagram avec un mot, le mot ménopause dans le titre. Mais moi, euh, je parlais de ménopause, donc je ne vais pas euh, l'appeler. Euh, moi, j'en sais rien. Oh là là, j'ai chaud ou euh, hot flash, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'était pas le sujet. Mon sujet, c'est la ménopause. Il est vrai, sans doute, que euh, le fait que le compte soit vivant, euh, incarné, euh, plutôt, finalement, je pense, parce que, euh, je sais, voilà, c'est ce qui revient, pétillant, joyeux et surtout assez esthétique fait que ce mot ménopause à mon avis devient
0: peut-être plus agréable en tout cas bah, vivant quoi. et tu dis qu'il y a beaucoup de femmes qui t'envoient des messages que t'en partages parfois des captures d'écran quand elles sont d'accord j'ai quand même l'impression qu'il y a un énorme silence autour de la ménopause et là tu dis que les femmes t'en parlent beaucoup pourquoi elles t'en parlent à toi euh,
1: ce qu'elles me disent c'est que je suis vraiment comme une copine pour elles alors déjà, moi, euh, je parle vraiment. Donc euh, quand je dis je parle vraiment, c'est je parle vrai. Je ne vais pas me cacher. Euh, on sait qui je suis. Euh, je parle euh, d'état d'âme, de choses aussi assez intimes, etc. Euh, sans souci. Euh, j'ai fait des lives, j'ai fait des podcasts. Donc on est habitué à m'entendre poser des questions qui sont... Euh, pas clivantes, mais je dirais qu'ils ne sont pas forcément abordés tout le temps et voilà, sans, sans problème, sans tabou, sans filtre. Elles ne se sentent pas jugées. Voilà. Ce qu'elles disent, c'est qu'elles se sentent extrêmement accueillies, extrêmement écoutées. Euh, voilà, il y a une oreille bienveillante. Oui, c'est la bonne copine donc elles, et elles ont raison d'ailleurs. Donc du coup, elles me parlent. Ce sont des, des messages qui sont longs, qui sont souvent très touchants, qui sont finalement pleins de détresse parce que plein de solitude. Euh, voilà, c'est vraiment des appels à l'aide, souvent.
0: Et comment tu fais pour positionner ton discours un peu entre être dédramatisant sur les symptômes, sur ce que les femmes peuvent te dire de la ménopause, sans pour autant être trop dramatisante, culpabiliser les femmes qui galèrent Ça,
1: c'est la grande question. Comment je fais Parce que c'est pour ça que souvent, par exemple, c'est étrange. Bon, au début, j'écrivais un poste par jour. Et là, évidemment, avec tout ce que j'ai à faire, euh, bah, c'est plus compliqué. Mais au début, j'écrivais un, un poste par jour... Et là, avec tout, tout, toute la, la dimension qu'a pris le compte, c'est plus compliqué parce que au fur et à mesure, je reçois beaucoup de messages. Donc, chaque message, c'est limite. Ça prend déjà le temps de la rédaction d'un poste Enfin, limite, c'est énorme. Comment on fait pour dédramatiser Il faut déjà en fait que je dédramatise le champ pour moi-même. Donc, du coup, c est, c est, c est, ce sont des vraies réflexions. Et parfois, les femmes m'envoient des messages et, et elles pensent que je vais répondre simultan... enfin tout de suite, spontanément. Mais moi, j'ai un temps de gestation dans ma tête pour poser le truc et me dire « Mais en fait, qu'est-ce que je veux dire ?» Parce que si on répond spontanément, ça peut être assez, assez difficile. Et là, je prends, je prends le temps de poser, d'ingérer, de digérer, je vais dire, après pour le ressortir. C'est sûr qu'on est sur, pour moi, le sujet le plus tabou, le, le, le plus difficile à gérer. Si sur le tabou, je mets de l'anxiété et de la peur, alors là, c'est l'explosion générale. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai eu peur je me suis dit à un moment donné, j'ai eu peur, je continue à avoir peur, je ne peux pas dire que euh, tous les jours je me dis euh, c'est super joyeux le rapport au temps, le rapport à... Le, la ménopause, C'est pas qu'une histoire de symptômes loin de là. pour moi c'est bien bien plus profond que ça, donc tous les sujets que je pose ce sont du, des sujets sur lesquels je vais, je vais vraiment faire une introspection et, et essayer de trouver la mesure et je oui, je prends le temps de choisir les mots parce que j'ai pas envie de mettre les nanas dans, dans l'embarras euh, moi, je sais qui je suis, je sais ce que j'écris, je ne sais pas qui est la personne qui lit derrière. Donc, c'est faire preuve de, euh, de beaucoup de respect pour moi euh, que de, de faire en sorte de, ouais, de bien choisir les mots.
0: Qu'est-ce qui t'a fait peur et à quel moment
1: Ce qui m'a fait peur, c'est quand j'ai rencontré la ménopause pour la première fois, donc, euh, puisque j'étais placée en ménopause artificielle sans avoir aucune vision sur ce qu'était la ménopause. Et j'ai eu énormément d'effets indésirables. Je suis allée sur Internet, chose à ne pas faire... Mais bon, c'était le seul recours, hein. et là j'ai vu qu'on ne me parlait que de médical, donc que de symptômes, que de maladies, et que de tout ce qui allait m'arriver, donc j'avais l'impression que ça y est, j'avais euh, tout un champ de vipères autour de moi, avec aussi des images de femmes, euh, moi je ne m'imaginais pas comme ça, quoi, j'avais l'impression d'arriver à la retraite en fait déjà, habillée en blanche, c'est limite non, j'entrais au paradis quoi, je veux dire, et au paradis si j'avais fait <rire> des bonnes choses dans la vie, donc rien n'était gagné, donc là ça ça m'a fait flipper sérieux. Et puis aussi parallèlement, euh, effectivement j'ai souffert d'agisme dans mon boulot, euh, donc je suis euh, à mon compte, j'ai à avoir effectivement une chose que je n'avais pas du tout repérée, puisque moi je, tous les jours je, je, je suis dans la vie, mais je ne repère pas que sur moi, le fait que je prenne de l'âge se voit, puisque moi, je ne je, je, je pense pas à ça. Donc ça a été les deux choses en parallèle. C'est agisme, plus rencontre avec une ménopause très brutale. Là, je me suis dit, merde, je suis en train de passer du côté, de l'autre côté de la barrière, mais quelle barrière Qu'est-ce qu'il y a derrière J'en sais rien. Et là, j'ai vraiment vraiment flippé. Ouais. J'ai senti que c'est comme si on m'avait annoncé ma mort. Et en tout cas, c'est vrai, c'était la mort d'une vie passée, et sur lesquels on était en train de me refermer les portes. Et ça, c'est terrible.
0: Ça a été quoi le déclencheur pour euh, lancer ton compte Instagram
1: Le déclencheur, ça a été qu'à partir du moment où j'ai rencontré cette ménopause précoce et que j'ai vu tous ces regards changer, j'ai commencé à, moi, observer le monde et à essayer de me repérer. C'est facile pour moi de dire ça parce que, euh, comme j'ai un problème de vue, <rire> je pourrais te le montrer, on pourrait prendre des photos, ce serait marrant. Mais si j'enlève mes lunettes, à limite, je vois quick. Et là, c'est comme si j'avais plus mes lunettes et que d'un coup, je, tu sais, je marchais à tâtons, comme ça, je, cherche la lumière, et je cherchais l'environnement. Et l'environnement, je ne le trouvais pas. Donc, j'ai commencé à écrire, 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 parce que j'écris euh, spontanément. J'ai commencé à écrire et d'écrire, ça a fait... Euh, de un cahier, deux cahiers, trois cahiers, quatre cahiers, cinq cahiers. Et à un moment donné, je me suis dit, ça commence à faire vraiment de la matière. Et à un moment donné, je me suis dit, euh, j'avais envie de le partager au monde. J'avais pas pas d'attente particulière, mais je voulais faire quelque chose de beau de, de ce qui m'arrivait, en fait. Je me suis dit, euh, j'ai l'impression que c'est un cataclysme. Euh, j'avais beaucoup lu, du coup. J'ai vraiment essayé de retrouver euh, un son, une image... Euh, euh, des sensations, des choses vers ce nouveau monde. Donc, c'était un peu comme si j'étais en train de cartographier. en fait. Globalement, d'ailleurs, c'est ce que je faisais. J'étais en train de cartographier. Et là, je me suis dit, bah, ok, je n'ai pas cartographié pour moi euh, toute seule. Pourquoi je suis allée sur Instagram Je ne suis pas allée sur Facebook. J'aurais pu aller sur Facebook parce que tout le monde me disait, va bah, sur Facebook, c'est là où tu as le plus de, 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 de chances de rencontrer un maximum de monde. C'est en allant sur Facebook. Sauf que pour moi, Facebook, ce n'était pas du tout l'endroit le, où je voulais être. Parce que je voulais vraiment faire un espace beau et visuel en utilisant tout ce qu'Instagram permettait d'utiliser. Des stories, des émojis, des gifs et je voulais être multi Donc c'était un peu un exercice de style en fait au démarrage.
0: Et aujourd'hui, deux ans après avoir lancé ton compte Instagram, après des centaines de posts, c'est quoi ta vision de la ménopause
1: Et Je dirais drôlement qu'elle est évolutive parce qu'elle m'interroge tous les jours. Donc, je n'ai pas fini d'écrire. J'ai bien compris que ce n'était pas qu'une affaire de symptômes. Euh, le symptôme, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est au contraire, ou alors peut-être pas au contraire, ce n'est pas le, le mot euh, qui convient. Ça serait plutôt une histoire d'une euh, énorme transformation euh, qui part de la tête aux pieds, enfin, je veux dire euh, du, du sommet euh, jusque Voilà, qui te rebalance et qui rabat les cartes. Donc, c'est aussi bien spirituel j'ai écrit dans mon livre que j'ai une vision holistique. Elle touche l'intégralité de ta personne et en premier lieu ta féminité. Le symptôme, pour moi, ça vient bien après.
0: Dans quel sens est-ce que ça touche ta féminité
1: À partir du moment où on est dans une société qui est quand même assez normée, sur, avec un rapport au corps, la femme qui pourrait être perçue par rapport à, à son corps qui a... Un droit d'existence qui a toujours eu un droit d'existence euh, voilà, par rapport au corps et par rapport au, au, à sa capacité de, de plaire et donc ensuite de procréer. À partir du moment où cette fonction de procréation s'arrête, à partir de ce moment-là, euh, la féminité s'éteint. C'était l'image qui était véhiculée et qui continue euh, à l'être encore euh, chez pas mal de personnes. Pas mal de femmes disent bah, « ça y est, c'est terminé, j'ai plus de féminité, je ne suis plus rien, je suis, bonne à, je suis périmée, je suis sèche, bonne à mettre à la poubelle ». C'est les messages que je reçois. Et du coup, je me dis, mais en fait, non, quoi. Je veux dire, ce n'est pas parce que là, à un moment donné, il y a une fonction qui s'arrête, que tu deviens, je ne sais pas moi, un grizzly, <rire> tu restes femme. Ou alors, ça y est, on devient yelle Enfin bon, je ne sais pas, mais y a, tu, tu ne changes pas. Mais c'est tout de même toujours l'image qui a été véhiculée. D'ailleurs, à un moment donné, je ne sais plus précisément dans quel, euh, à quel moment, si c'était dans les années 60 ou un peu après... Une des publicités euh, qui avait été fait, créée pour euh, soutenir la, le, le traitement euh, hormonal, c'était « pour que la femme reste femme ». Ça veut tout dire.
0: Et aujourd'hui, est-ce euh, que tu crois qu'il y a quand même un peu de désinformation sur la thérapie hormonale On en parle beaucoup moins aujourd'hui euh, que dans les années 60
1: oui, il y a une vraie désinformation. Euh, les médecins ne la prescrivent pas forcément d'ailleurs. Euh, en France, il n'y a que 6% des femmes qui prennent le traitement hormonal, euh, qui n'est pas le traitement hormonal su substitutif, qui est le traitement hormonal de la ménopause, THM et non THS. Euh, effectivement, il n'y a pas le. Il a, enfin, il y a de l'information, mais il y a beaucoup de méfiance, de défiance de la part des femmes. Donc, c'est assez compliqué.
0: Tout à fait. Et peut-être pour expliquer un tout petit peu, donc le THS c'est un traitement hormonal qui est pris euh, en cas de ménopause précoce et le THM c'est un traitement qui est pris euh, après une ménopause naturelle voilà. pour euh, continuer une imprégnation euh, oestrogénique, pour parler comme un médecin.
1: Voilà c'est ça, je dirais peut-être euh, même une ménopause précoce ou ouais, une ménopause euh, oui, aux alentours de 40-45 ans, voilà. et ensuite le THM c'est vraiment comme la, quand la femme est ménopausée naturellement, l'âge médian c'est 51 ans.
0: Dans ton livre, tu parles des enjeux de santé qu'il y a aussi autour de la ménopause. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Pour moi, j'étais assez frappée.
1: On revient sur le THM, sur le fait que euh, la vision des femmes et la vision que, que les gens, d'ailleurs de manière générale, femmes et hommes, ont de la ménopause, ce sont les symptômes évidemment visibles. Bouffée de chaleur, euh, tout ce qui peut être euh, brouillard cérébral, euh, toutes ces choses-là, donc tout ce qui va finalement encombrer la vie euh, voilà, de manière visible. Pour moi, l'enjeu de santé, il est là, bien entendu, mais il est surtout sur le fait que la carence oestrogénique peut entra enfin, va entraîner des, des vrais problèmes à long terme. Enfin, En tout cas, ne, ne te préserve pas à long terme, ne te, ne te ne protège plus. C'est la fonction à la base de l'hormone de protéger, notamment le cœur, le cognitif et, euh, et l'os. Et que ne, ne pas prendre en, en, en compte le rôle vraiment de l'hormone sur la façon dont dont, dont on vit, dont on est, dont on fonctionne et se mettre en danger. Je reprendrai finalement Charles de Gardane qui a écrit euh, ce livre en disant euh, « Je tiens à alerter les femmes, ne soyez pas sottes, ne soyez pas inconscientes et faites attention aux dangers que, qui, 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 de, qui peuvent vous arriver ». Quelque part c'est alarmiste mais il n'avait pas tort. Hein. En fait le vrai danger c'est de ne pas être informé. Une fois que tu es informé, tu sais, et on peut mettre en place tout un tas de choses parce qu'il y a des solutions. Mais le fait de ne pas être informé, il est là le danger pour moi.
0: Et est-ce que tu dirais que la perception de la ménopause euh, ou même des traitements enfin comme la thérapie hormonale de la ménopause ont changé dans les deux ans depuis que tu as lancé euh, ton compte Instagram
1: Alors la perception de la ménopause, je dirais oui. À partir du moment où j'ai lancé le compte, j'ai été approchée euh, énormément par euh, les journalistes et de, et de plus en plus de très grands médias. Donc, c'est ça qui a été très, très étonnant. Quoi. Passé de... Je pensais qu'il se passerait vraiment rien. Et là, d'un coup, ça a été euh, énorme. Donc, une, une vraie euh, visibilité. Euh, les médias, la télévision, les séries. Alors, moi, je vais noter euh, notamment deux grandes séries euh, Amishim 50, qui est une série israélienne qui est passée sur Arte l'année dernière. Voilà qui est une série canon et euh, je me souviens plus du prénom de l'héroïne, mais qui aurait pu vraiment être ma meilleure amie, qui vit sa ménopause et qui raconte, euh, qui, ben, voilà, qui, qui raconte ça mais de manière euh, finalement hyper drôle avec beaucoup du monde, mais pareil, beaucoup de vérité. Et c'est vrai que si j'avais voulu faire une série, c'est la série que j'aurais voulu faire. Vraiment, c'était euh, vraiment tout à fait moi. Et là, récemment, Borgen, donc euh, la saison 4, euh, avec, avec euh, Birgit Newborg, moi je suis fan de Borgen, qui vit sa ménopause aussi. Et là, elle y va de manière assez crue, on y, on y est. On est sur une euh, vraie représentation intime... Je dirais, c'est comme une forme de monologue interne. On les voit vraiment filmer face à elles-mêmes et face à la difficulté de, de, de ces femmes à ce moment-là. Voilà, ces deux séries, elles sont importantes. La presse et des podcasts, euh, bah, une application maintenant. Enfin, voilà, ouais, en tout cas, euh, euh, un e-commerce aussi. Donc, euh, des choses qui commencent vraiment à se mettre en place. De l'accompagnement, ouais Donc, en deux ans, je, je trouve que déjà, ça a commencé à, ouais, à frémir un peu quand même. Et
0: euh, les deux exemples que tu viens de citer donc ce sont deux exemples étrangers. Oui. Est-ce que tu as l'impression qu'on avance au même niveau sur la déstigmatisation de la ménopause en France que dans d'autres pays
1: Non, non, non. Pour moi, en France, alors, soit c'est parce qu'on reste latin. J'ai pas regardé ce qui se passe en Italie et en Espagne. C'est vrai que j'ai pas eu cette, euh, cette curiosité encore de le faire. Mais en tout cas, si je regarde par rapport à euh, l'Angleterre, euh, notamment, et les États-Unis, on est bien loin du compte. Euh, on est bien loin du compte d'avoir de, 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 le... Est-ce que c'est courageux ou est-ce que c'est de l'audace ou est-ce que c'est juste euh, dédramatiser et vouloir apporter des solutions que de, par exemple, prendre le, le cas de la femme qui passe sa pré-ménopause jusqu'à la ménopause et post-ménopause au travail, euh, de prendre en compte vraiment, euh, effectivement, toute cette étape qu'elle va passer pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir des, mettre des, des mots justes, faire une politique d'accompagnement, euh, pourquoi on ne le fait pas, je ne comprends pas. Je, je, enfin, ça reste vraiment, pour moi, une interrogation euh, énorme. Où est le problème
0: À l'étranger, il y a d'autres euh, comptes d'influenceuses ménopause, beaucoup de médecins, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres influenceuses ménopause en France
1: Oui, il y a bah, Ariane, hein, qui a un compte qui s'appelle euh, La-Ménopause, euh, qui informe, alors elle, avec beaucoup d'études, euh, enfin, vraiment de manière très... Euh, un peu, finalement, comme le feraient les anglo-saxonnes, hein, pour moi, elle Ressemble beaucoup au modèle euh, anglais, quoi, donc... Euh, voilà, donc elle questionne beaucoup sur, plus sur le symptôme, des choses comme ça. De temps en temps, elle va parler un peu d'une série, mais elle le fait de façon très, euh, très méthodique, vraiment c'est bien référencé. Sinon, vraiment purement, bah, qui sont comme moi, en mettant ménopause dans le titre, non, enfin on n'est que deux. Hein. Après oui, bien sûr, il y a Sophie Dancourt avec piscine avec Simone, qui elle va euh, remuer ciel euh, si et terre pour euh, redonner une visibilité aux femmes de plus de 50 ans.
0: Euh, voilà. Qui d'autre devrait euh, ou pourrait parler de ménopause et inspirer un peu les Françaises euh, pour réussir à en parler aussi elles-mêmes euh, Finalement, je...
1: <rire> je réfléchis. Je pense à Michelle Obama aux États-Unis. Alors peut-être que la première qui pourrait le faire, ce serait Brigitte Macron, ce serait bien. Si elle entend, elle est bienvenue sur ce podcast. Voilà, et si elle entend, euh, je la recevrai volontiers. Mais en tout cas, si elle pouvait en parler, ce serait canon. Euh, et ensuite, justement, des femmes... Euh... Pour moi, euh, plus que des influenceuses, entre guillemets, ce sont vraiment des femmes influentes. Alors, je pense que ce qui serait chouette dans le domaine du travail, ce sont des femmes influentes dans le domaine du travail. Je dis, bon, à l'époque, type Mercedes-Era, ou euh, voilà, des, des. Voilà. Une femme comme Hélène Darroze, enfin, des femmes qui, euh, qui ont, euh, j'ai envie de dire, des, <rire> voilà, des coronaises, en tout cas, qui, 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 qui poussent leur business, qui sont là, qui sont dans la vie et qui. Euh, à mon avis, plus elles vont prendre la parole, plus ça va aider les autres. Ouais.
0: Quand on avait parlé il y a deux ans, au début de ton compte Insta, ou peut-être il y a un an, tu disais que ton fils t'aidait pas mal euh, à faire certains de tes posts. Est-ce qu'il t'aide encore aujourd'hui
1: euh, Il m'aidait dans la conception des de visuels et certains des posts. En fait, euh, c'est parce que j'avais... Des... Et encore, je n'ai pas tout écrit. <rire> j'avais des conversations avec lui que je reportais après. Euh, que je reportais après. Non, là, aujourd'hui, il a grandi. Donc euh, je pense qu'il en a un peu eu sa sauce de la ménopause, il n'en peut plus. Je crois que si je lui redemandais de, de, de faire certains trucs, euh, ouais il irait peut-être, mais là il est lui dans la phase de vraiment l'adolescence. C'est assez drôle d'ailleurs de, de passer la phase de l'adolescence et la phase de la ménopause dans la même famille au même moment. Non, c'est un, euh, un peu moins évident, mais en tout cas il est très fier.
0: On, on est d'accord sur le fait que ça serait intéressant que de plus en plus de femmes dans des positions de pouvoir ou euh, avec une visibilité médiatique parlent de ménopause ou de leur ménopause euh, Est-ce que la ménopause, c'est aussi un sujet dont les personnes qui ne sont pas concernées pourraient parler Je pense à ton fils, mais aussi, euh, je ne sais pas, à des personnalités de 30 ans, à des hommes, etc.
1: Largement. Je m'étais dit au tout début, euh, le jour où euh, je vais avoir vraiment des jeunes femmes qui vont venir vers moi, pour commencer à parler de ménopause, soit à s'interroger par rapport à elle, soit à s'interroger par rapport à leur maman, leur tante ou autre, j'aurais tout gagné, et c'est ce qui est arrivé, et là je me suis dit, c'est génial, et pourquoi c'est génial il est évident que j'aurais jamais lancé Ménoposteris comme je l'ai lancé s'il n'y avait pas eu toutes les jeunes qui avaient commencé à, à prendre bas de le pavé sur Instagram avec euh, des comptes type euh, SPM ta mère, je m'emballe clito, tous ces comptes-là. Parce que quand j'ai vu, même Angèle, enfin voilà, Charlotte Abramoff et tout, quand j'ai vu vraiment cette prise de position sur les règles, sur surtout en fait, le clito, les règles, la sexualité, le, cet empowerment, je me suis dit mais merde en fait... Euh, tout est fait mais la ménopause euh, c'est limite euh, qu'est-ce qui se passe quoi et, et d'ailleurs euh, maintenant que tu me poses cette question c'est pour ça que je voulais absolument aller sur Insta avec un contenu très fraîche parce que je me suis dit non mais moi pour moi c'est pas la mort donc euh, je vais continuer pour être avec, euh, avec mes petites soeurs quoi. parce que pour moi c'est pas une histoire de je suis mamie et euh, genre la grande je suis madame et ce sont des demoiselles ou autre c'est qu'en fait on était toutes dans la, sur la même chaîne hein. c'était la même histoire moi je clôture un chapitre mais je ne clôture pas ma vie. Mais je peux donc, en plus, avoir du recul sur certaines choses. Mais elle, avec toute leur fraîcheur, leur, euh, leur, leur, leur puissance, hein, parce qu'elle déboulonnent. Euh, bah oui, quoi. Voilà, c'est un formidable rendez-vous.
0: Ouais. Et tu les as appelées tes sœurs. Est-ce qu'il y a une forme de sororité entre euh, les femmes qui traversent la ménopause, les femmes de 50, 60 ans, et euh, peut-être les femmes de mon âge, euh, qui ont 26 ans euh, Est-ce qu'il y a une sororité Alors oui, il y a une sororité, Alors, oui, a une
1: sororité sur je dirais euh, la réflexion sur le féminin. Quand on parle vraiment du, du féminin, je pense en même temps en parlant à une conversation que j'ai eue avec Justine de Règles élémentaires. C'est bien plus complexe parce qu'aujourd'hui, toutes les cartes sur le féminin sont en train de se rebattre. Donc, du coup, c'est là où euh, c'est super intéressant parce que ça, ça, ça permet justement de réfléchir tout euh, qui tu as été dans ta vie la façon dont elles, elles ont de, de, de voir et d'appréhender les choses et moi de les voir aussi il y a une sororité parce qu'on est toutes très respectueuses de, de qui on est par rapport à nos générations et ce qu'on a vu en fait, quand je leur dis bah, vous voyez moi à mon époque, voilà comment ça se passait etc par exemple je vais leur parler de la génération sida, je vais leur parler de comment on est entré nous dans la sexualité de, 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 de tous les messages flippants en plus de rentrer dans une sexualité du, du rapport des premières règles de ces choses là parce qu'elle me parle, elle, de ce qu'elles vivent forcément, ou de ce qu'elles voient avec leur mère. Bah ben, en fait ouais, c'est des superbes
0: conversations. Ouais, très très profond. Ton livre est sorti euh, il y a un an. Est-ce que ça arrive que des filles offrent le livre à leur mère
1: Alors oui, ça arrive que des filles offrent le livre à leur mère d'ailleurs elle m'écrit pour me le dire mais une fois j'étais assez surprise parce que j'ai donné une conférence et j'ai une jeune femme qui avait à peu près 25 ans qui m'a dit je suis embêtée parce que j'aimerais vraiment offrir votre livre à ma mère mais il y a le mot ménopause dessus je ne sais pas comment faire j'ai peur qu'elle le prenne mal alors là je lui ai dit écoute tu vas prendre le livre et puis je vais lui écrire une dédicace tu verras tout se passera bien qu'est-ce que tu lui as écrit j'ai écrit parce que j'ai pensé à moi en fait et je me suis dit si ma fille venait avec ce livre-là, euh, qu'est-ce que j'aimerais euh, voilà et, et donc je lui ai écrit qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir une fille, euh, enfin qu'elle apprécie beaucoup cette lecture et qu'il qu avait été offert euh, par amour et avec beaucoup d'amour par sa fille. Donc j'ai demandé les prénoms euh, des deux personnes et que je lui souhaitais la plus belle des lectures et qu'elle avait la plus merveilleuse des filles, quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit qu'est-ce que c'est beau en fait d'avoir une jeune femme de 25 ans qui vient écouter cette conférence, qui pense à sa mère et qui ne sait pas comment euh, appréhender le sujet. Touchant, enfin, je me suis dit, et qu'en plus, elle est osée lever la main et dire devant tout le monde, je ne sais pas quoi faire. Tu vois, euh, on parle de, de, de cette difficulté de parler de la ménopause. Euh, ben, c'est ça, la ménopause, c'est cette ultime vulnérabilité. C'est un moment donné où tu perds pied, tu ne sais pas où tu vas. Et, et là, c'est typiquement ce qu'elle me m'envoyait... Euh, j'ai envie de lui offrir mais je ne sais pas comment faire et là j'ai été assez
0: désarmée touchée même ouais. je pense que c'est un bon moment pour conclure ce podcast sur cette jolie image et source de réflexion certainement est-ce que pour conclure Sophie, tu as peut-être un conseil à donner aux personnes qui s'approchent de la ménopause
1: le conseil que je donnerais aux personnes qui s'approchent de la ménopause comme à toutes les personnes c'est euh, ne restez pas dans le silence surtout pas quel que soit le problème, la problématique, je dirais. Euh, Parlez, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, pour vous aider, quelqu'un qui a passé la même étape que vous. Dans le cas de la ménopause, la chose la plus simple, ça serait de dire, euh, allez voir votre gynécologue ou votre médecin ou quelqu'un en qui vous ayez confiance, euh, votre sage-femme, euh, l'acupontrice, euh, enfin, voilà, quelqu'un qui vous suit. Si jamais vous avez une écoute auprès de votre famille ou vos copines, allez-y, mais en tout cas, restez pas dans le silence. Ouais.
0: Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci beaucoup à toi.